0: 欢迎来到高能量，我是李翔。这一期请来的嘉宾是兔主席。我相信了很多活跃在社交网络上的朋友，肯定都会很熟悉他写的文章，啊，因为他确实是在互联网上非常有影响力的一个发言者。不过，我们今天聊天的话题其实不是关于他在社交网络上的言论啊，而是会围绕着他马上要出版的一本很严肃的书，然后书的主题也是今天很多人都很关心的房地产。书的名字就是房地产的转型和重塑，是吧？对。对对对，我觉得你还是要先介绍一下自己，因为我觉得可能我也很难拿捏说我要怎么介绍你，因为你确实有蛮多的身份嘛。哎，谢谢李
1: 强老师，呃，感谢邀请我到这儿来参加你们这个节目。这个系列是这个从21年底开始陆续写成的，一篇一篇的这个主题文章组合，最后形成大概是三四十篇文章吧。把这个地产行业转型发展主要这些问题做了一些分析和分享，然后呢，里面也伴随这个在写的过程之中，我们国家行业也发生很大的变化啊，包括很多的企业出现了暴雷和问题啊，然后过程中又把这个行业重组纾困的内容也增加进去，最后呢，整合成了一本书啊，既有对过去问题的分析，也有对未来转型发展的一些展望。包括我自己的一些思考吧。我是学社会科学的，像政治、经济以前都学过，所以我这个关心涉猎内容比较广啊。那房地产也是这个所有人都比较关心的话题，因为占经济 GDP 20% 左右啊。无论是这个监管单位，还是这个投资人、金融市场、资本市场啊，还是个人居民财富有很多很大一部分也在房地产里面。可能没有哪一个单一的一个行业对于经济的影响，对于居民财富的影响像房地产那么重要啊。由于这个行业在过去半年扮演了非常重要的历史作用，它转型是大家都非常期待、非常关注的，可能是中国迈向新发展模式里面的一个非常重要的一个话题。然后里面写了这些文章啊，然后集结成一本书出版啊。
0: 因为我其实还挺好奇，之前也读过蛮多的经济学家去讨论它，包括它在整个中国经济的 GDP 里面的占比，包括很多人也会提到说它其实就家庭资产里面最大的一块嘛。就是您书里面也会讲，它其实是一个长时间的，包括就是地方政府，然后金融机构跟那个地产商，包括居民，他大家一起比较长时间。来造成了这个局面，我不知道，就是您有没有可能用一种特别简要的语言描述，就是勾勒一下，就是我们怎么就走到了今天，让房地产占了这么大的一块比例？这个是过去改革
1: 开放以来啊，大概是这个四十多年形成的。然后真正的这个大规模的房产建设，九十年代末开始了。你们看，大部分的这个开发商，无论是民营的还是国营的，他们发家都是从九十年代末本世纪初开始，所以我们大规模建设也就二十年啊。如果您看这个发达市场、成熟工业国家，像美国，他们的这个市场是上百年建立起来的。所以我们用非常短的时间里面，完成了大规模的这个城市建设和城市化的进程。那段时间呢，中国是要速度的啊，和咱们现在讲的高质量发展不太一样。那个时候，先要把这个经济总量给做起来，地方政府要把经济给搞上去，要把 GDP 给做出来，要把就业做出来，要把城市发展给做出来。你可以换位思考，设想。地方政府的一个负责人，他要把一个地方给做起来，他需要修路是吧？修这个居住、修办公、修酒店，各种公共的空间，呃，包括一些配套的像教育什么的。所以呢，他这是很大的一个开发的量呢。他需要谁来配合他呢？他需要市场力量来配合他，那么开发商在里面承载了很重要的作用啊，基本上就当时规划一块土地，开发商就把他基本上全给建完了。建一部分的住宅，再建酒店、购物中心，啊，商业街等等啊，包括配套啊设施，所以它在城市发展里面承担了很重要的一个职能。那地方政府呢，通过出让土地获得了财政收入，引入开发商呢完成了城市大规模的建设，开发商呢获得了利润，银行中间呢也通过这个发放贷款啊，包括是给开发商，包括是给个人也完成他的业绩啊，所以这是一个各方面合作的这么一个形式。啊。呃，这个里面最主要驱动力还是城市化和城市发展建设的客观要求啊。我说的非常直白通俗点，就是你赶紧需要非常短的时间内把房子全给盖起来，把这个整个居住质量，包括我们办公各种环境，把它给建设起来。所以这是一个历史阶段。当然你要思考，当房子该盖的都盖完了，基建该完成的完成之后，你的下一步的这个发展方向是什么？大部分城市的这个城市建设已经完成了啊，进入了一个存量资产的时代啊。所以呢，我们这时候也要思考。在大规模建设完成之后啊，当国家提出新高质量发展的时候，行业怎么转型啊？其实这本这本书关心的核心问题是这个问题啊，就是转型问题。对
0: ，嗯、其实转型问题里面，它肯定也涉及到，就是无论是地方政府，就是它的一些职能，包括收入的结构的转型，包括开发商它自己的模式的转型，嗯，也要包括金融机构它的转型，是吧
1: ？对，转型就是开发商要寻求一新的模式，不能再用原来的方式简单的卖住宅。来实现连年增长啊，不断把自己的那个平台给做大，而且中国很特殊，中国的开发商往往都是上市公司啊。开发商上市公司这个在全球来看，不是一个广泛存在的现象，是一个中国独有的现象啊。就中国的综合性大规模开发商是资本市场里面的一个主角啊，然后非常依赖这个住宅开发销售来获得收入，这可以看是长期是不可维系的，因为你总要不断的去。买地啊，然后建设，然后出售，出售完之后土地就就卖掉没了嘛？你得再买，不断的循环循环。你想知道，总有一天需求是饱和的啊。所以开发商要转型啊，从不断的这个建造空间到去管理和服务空间啊。银行也一样，当开发商转型以后，那银行它的业务来源，它的资产负债表也会发生变化啊。可能它对住宅开发销售部分的依赖需要减少，当然它可以把注意力更多转移到商业地产上面。银行可能要伴伴随这个市场变化而变化，那地方政府也一样。全国来看，可能百分之小一半儿嘛，可能财政收入时候跟土地财政相关嘛。那这块呢，很直观的看，土地卖完了之后，你卖一块少一块嘛，你不可能无限的卖下去。那未来的收入来源是什么？在过去这个发展模式里面，高度依赖地产的情况是，它都是由于城市建设、大规模建设啊，从卖地到在上面营造空间的出售或者是完成的了。一定程度上呢，如果你速度做得非常快的话，你也会透支未来的这个增长啊，因为这个土地你卖一块盖一块，你可以用一年时间完成，你也可以用那三年时间完成，你也可以用八年时间甚至更长时间。我刚刚讲美国是一百年完成的，对，所以你在非常短时间内集中的去这个工地出售建设的话，你一定程度上也也透支未来的这个增长。也就是我们过去每年的 GDP 里面有八个点里面有一到两个点，你是跟地产高度相关的，那你说这个节奏是否合理啊？比如说。新建写字楼是不是可以再慢一点啊？诸如此类，我只是举个例子啊。所以就就是说，之前也透支了未来的一些增长，包括这个土地财政收入啊。今天卖一块地呢，将来就可能少卖一块地了，因为你地已经卖完了，但是一次性的收入啊。所以呢，对于财政来说，地方财政来说也透支了未来的收入，所以这是大家也要转型的。对 GDP 来说就更加直观了，每年都要完成这样的一个 GDP 的总量，每年要完成一个，而且你还要增长，是吧？每年百分之五、百分之六、百分之七，甚至当年是百分之八，相当于每年要营造一个比那更大的一个蛋糕啊！它不可能完全再靠房地产，所以经济结构
0: 啊，也是需要去
1: 重组、重组，然后就要转型的哈、啊。这其实都是同一个问题
0: 。那我看您的书里面讲了有一点，就是我当时印象还特别深刻，在讲那个保交楼问题出现的时候，它就为什么会出现，是因为居民其实在这个模式里面也扮演了一个角色。我记得您的话是：居民其实用自己的信用，来到银行贷款给地产商，是本质是这样一个模式，是吗
1: ？我们就讲房住不炒，房子用来住，不是用来炒的啊。但是在实际情况里面，房地产是重资产投入，你买个房，自己很少人能靠现款去买的，你肯定要加一点杠杆啊。加杠杆就是借钱，借钱你可以跟你爸爸妈妈借钱，跟亲戚借钱，你也可以跟银行借钱啊。这就是都是加杠杆、啊，通过借钱来实现。所以呢，它有金融属性。既然有金融属,属性，它一定有投资的成分在里面了，因为借钱往往也要付有利息。做按揭的话，总的房款可能比原价高出不少了，甚至两倍都有可能啊。所以你得考虑到房价的增长。所以，对于房地产的这个投资，哪怕是自用的，也一定有这个投资属性在里面的，否则就可以完全可以租房了，对吧？对。投资时候，你有可能会投一些你不是完全需要的房产啊，去郊区再来一套，买个养老的房产，以后去住。或者多弄几套啊，所以这个里面就形成了投资需求。所以投资跟自住里面那界限比想的要含糊一些。那实际上，当这个经济进入一个逻辑是极大程度依赖地产，当你有每年要复制这个蛋糕的压力的时候，那你就其实际上你已经被地产绑架了。就如果居民没有购房意愿，不愿意再买房的话，这蛋糕就没法维持下去了。所以进入一个什么境地呢？不是针对任何个别企业或者政府啊，它就是这么一个经济逻辑，就是。你需要不断营造房地产的需求，你才能去复制这个经济蛋糕啊！就是说，咱通俗讲，咱做到我跟前说，你再来一套吧，青岛那出一套这个海边的，挺合适的，你给老人买一套，营造了这个需求，营造需求之后，你的需求。最后落到当地，从财政收入到开发商销售到闭环，整一体，你就是经济的一部分，你就为 GDP 做贡献了。咱们大部分个人呢，其实投资渠道也没有那么多，呃、嗯，股市可能是一个，很多人居民理财都是投到了这个房地产里面。对于我们每个人来说，我们都参与在里面，我们也都做了不少投资。然后您刚刚讲那个信用问题呢，那其实跟预售制相关，因为预售制是房子还没有建成的时候。你只是看了样板楼，你就付了定金，然后你上街接贷款，给开发商付款了，那不是本质上他就给你借了一笔钱吗？本质上是开发商通过银行向、啊、个人做贷款，其实商业实质是如此啊，因为它是具有强烈金融属性的一个安排。当然背后也有风险啊，当然一旦行业出现下行，当你担心你的买的房子会有交楼问题的时候，你可能就不愿意跟个别开发商主力去买房了、啊。你觉得两年后它可能会出现烂尾啊？其实本质上。转化翻译一下，就是说你不愿意再给他借钱了。也就三大行业是大家全民可以参与讨论的，就是房产、教育、医疗啊，当然是对经济影响力最大的一个行业
0: 。对，又称三座大山是吗？对对对。对<笑>因为您刚才也反复的在讲说，其实房地产它确实在过去的中国经济增长里面其实贡献了非常大的 GDP 的比例的嘛。我现在大家从理智上是认同说这个模式必须要有转型，但是他们纠结的是说有什么能够来起到同样这样的重要的作用嘛，然后继续让我们整个经济保持一个比较强劲的增长。这个就是说你判断一下啊，如果过去模式是不可复制的、不
1: 可延续的，就刚才刚,刚讲那个作“折腾高”的逻辑。你每年要做一个比上年更大的蛋糕，对吧？每一年要再去复制，不断的去生产、自己制造这么多房产，这一定是不可维系的。所以现在要讲要转型嘛，要讲高质量发展，要把经济结构进行重塑。像现在也有一些金融风险事件啊，你们发现金明财富这几年搞房住不炒，他呢虽然他自己不直接买房了，但他投资理财产品穿透往下看，可能还是房地产，而且这房地产还是狭义的地产，就是住宅地产。对，他可能投下去，所以呢，这个其实它跟金融密切联动的时候，就是有很大的这个风险。对于银行来说呢，一定优先会把这个贷款贷给这个房，房地产。它形式上看它有资产，在资产价值没有坍塌之前，所有抵押物都是值钱的。所以房地产有一个现象会，它是挤出其他实体经济的部门能获得金融资源，它有挤出效应。只要有它在，其他行业就比较难发展。我觉得。政策制定者理想的情景是，比如说用十年时间或者十五年时间把它降到百分之十，这里面再进行一些这个结构的优化啊。就是你看发达国家，他会告诉你，像美国可能有百分之十，或日本有个类似的啊，就大几个百分点。但他所谓的地产的结构跟咱也不一样，我们主要是讲这个住宅开发就是里面极大的一头啊。他们会把大量的租金、商业地产的里面除非消费和投资也算在这里面啊。所以这里面第一，经济对地产的总量依赖啊减少。第二地产内部的结构也要发生调整，由这个增量变成存量，这个呢是整个经济转型发展的一个客观要求。当然，我们现在说都是理论啊。那么你是是用什么样的一个时间维度去把它完成？那现在来看，出现了很多这个行业性的风险事件，小乱了这个进程吧，那有一些企业可能现在是无法专注于转型，宏观经济也先受到这个房产的一些影响，你还要去解决房产这个的问题。然后你去回到您刚刚讲的这个问题，就是突然间我。你要在两三年内甚至五年之内回答一个本来用十到十五年内解决的问题，就是怎么去替代它的问题啊？就是新的还没有起来啊，这个传统的如果没有的话，那中间这个真空部分怎么弥补？这个只能走一步看一步了。我没有答案，我只能分享一下自己。嗯、但这条路是一定要走了。当你在过去二十年以来非常依赖一个行业，依靠它，那你要转型肯定是痛苦的，这不可能是轻而易举、很容易的去转型，而且。如果你总是能通过传统的方式来赚到钱，你不太能积极转型了。一定要后路断了以后，你没有选择了，你才能杀出一条血路。这是非常现实的情况。你看，现在华为出了芯片，人家无路可走了，那中国才杀出一条血路，采用这样的一个模式。如果你有选择的话，你一定不会做，因为它是更加难的路啊。所以地产只能是全行业、全市场一块儿来想办法啊，包括这个政府啊，包括市场参与者。
0: 对，它其实对企业而言，有点类似于就是你做高利润的事情做习惯之后，就很难再去做低利润的事情了，就有这么一个痛苦的过程
1: 。对，而且像我们国家有不少产业是制造业企业，你看它里也有做地产的这个情况，就是说，哎呀，你来投资吧，给你一块地，地产是资源整合型的，它不是精细研发这种，所以它对这个人的经营理念和逻辑会产生很大的变化。怎么讲呢？有腐朽作用嘛？我说的那个严重上瘾性的心理、啊，上瘾性、上瘾性,上性而且中国人是非常讲究要置业的，你要有房才能成家，感觉啊，它是一切生活幸福来源的这个开端。没有房，感觉人很悲惨，连结婚生孩子都不能进行。所以呢，你会为购置房产做一系列的准备啊，从你的上学择业就开始了。你可能要选择一个手月收入比较高的好像在使的，你原来可以买房。那如果这样的话，这么选择的话，那这个行业对于这个中国影响太大了。现在全中国人就变成房奴了。对你的每一个决策，都是为了买房来考量的。那就把你逼到物质主义了。很多行业行当可能就没人做了。但凡你开始他低收入了，他对你置业没有帮助，你可能就不会选择。所以他会挤出很多资源。所以咱一般会看，哎呀，地产现在突然不行了，好像啊，我们损失很多东西。但你没办法，这是只有这么条路。但你坚持下来，你会发现它可以让你得到一些别的东西
0: 啊。对。这你减下来，我感觉有点像那个戒毒瘾一样的这种感觉，是吧？短
1: 期和非常非常痛苦。你这个感觉是非常恰当的，就是这么比喻。没有任何一个国家，发达国家是靠房地产建起来的。我就看到欧洲这些国家，房地产和那个建筑比较发达的，就是西班牙。你看西班牙，它有啥产业呢？制造业里面是不突出的，它不像旁边的这个德国、法国、意大利等等。你看咱们那奢侈品牌里面，没有没有多啊，不多，它就是农产品。葡萄酒可能有一些啊，但还也不如这个意大利、发国的。旅游和地产是很大的一块啊，一度占了百分之二三十。但这个东西不能复制，海边的这些别墅度假区就盖完就完了，这个是不能让经济真正建强的啊。所以呢，我们看这些长期存在的经济强国，就德国为例啊，再看包括其实包括日本也也是，它的这个核心制造业一直是也是我们非常关注的对象啊。地产都不是一个特别大的比重啊，所以咱们对这个行业的依赖。呃，时间长了，确实会让你感觉到，就你的 GDP 增长高速上也是一种幻觉，它是不能长期持续的。那你刚刚讲那个打针或吃药是非常贴切的，现在让你戒了，你当然难受了，这叫 be s t r o w a 对吧？不吃药了以后你会难受
0: ，所以你得坚持一段时间。对，而且是我们几个参与者都会很难受，是吧？对，从企业到居民对，对，到地方政府，到金融机构，这个
1: 行业的风险的消化。是社会性，就是以全社会相对比较均等的方式一块儿来消化目前存在的风险。因为过去之就地产资产，可能客观来讲是有泡沫的。那现在你要重组重构了，过程是非常痛苦的，也不是没有代价的啊。谁来承担呢？你刚刚讲地方政府肯定要承担，它的发愁明年预算在哪儿了，是吧？这公务员是吧？这都是很现实的问题啊。然后就是这些企业啊，当年采过这个红利，它英国利赚过钱的这些企业，有民营企业啊，也有国有企业。然后呢，就是这个刚刚讲的这个商业机构、金融机构、资本市场投资于房地产的，啊，不同程度咱都有放过贷款啊，或者做过投资啊，都有。包括居民，居民里面有很多人也投过房地产，无论是你直接买房产也好，还是你通过理财投资也好。如果把风险剔除以后，你会是相对比较均衡的社会全社会消化。我说的直白一点，有些人可能消化的多一点，你金融机构越大，你可能承担的就要越多一些，这是很现实的啊。然后你在里面，你再可以分一分、调一调。有的这个风险意识、把控力啊，这个比较强的，或者是他识别国家战略比较早的啊，他可能比较早他就注意脱离跟地产的关系，那他就可能损失少点。但最后是应该是一个全民、全社会一块来承担的啊。我个人认为，这个总体而言应该是一个成比例的关系，就是不会不成比例的让更贫困、收入更低的人来承担啊。这个情况其实在美国是比较明显的，它出现大的危机，它以短命快的方式来解决，但通常一般都跟这个。印钱有关啊，印钱一般就是部分金融资本一把印了，然后出现严重通胀，最后承担比较多的是他的这个底层、他的贫困人群，对他影响冲击是最大的。所以从这个零八年金融危机啊，包括去到疫情，他简单粗暴的管理方式就是印钱嘛，包括这次对这些商业银行这次处理啊，甚至包括拜登之前想把学生贷款也减免了，他的这个解决方式会让加大社会分化吧和差距啊。对，咱们这个问题呢，还是讲，房地产是传统发展模式里面的核心组成部分，那么解决这个问题也要靠全社会也一块来解决，这、就是用中国的方式解决中国的问题。嗯
0: 对您刚才那句话，感觉还是非常印象深刻的，就是房地产是传统发展模式里面的核心组成部分。嗯，对。那它新的发展模式，在您开始做这系列研究的时候，您会认为说它可能这个转型，比如中期，可能比如十到十五年，它能够到一个相对合理的程度，是不是？比如现在这种转型的时间的急速压缩，它也是您在做研究时候是比较出乎意料的，是吗
1: ？对，有干扰行为，其实这些企业在。1920年、21年之后，都在积极进行转型。其实大家一直在做了。疫情是对这个探索发展模式有一定的帮助的，是很意外。的。疫情使得这个社区基层治理变得非常重要。你要发现物业是很重要的，物业是个非常重要的存在。是，物业起到就是做社区服务啊，呃，等于是把我们基层的这个网络管理的里面一个毛细血管一个组成部分那这个在国国外是一般是没有的，有大的成片小区里面是有的，但一般的物业里面就下面开门的，他没有提供这种基层服务。然后因为中国的这个，呃，因为中国的过去的这个土地开发，这种征地用地形式啊，都是大规模、大种开发，所以形成了大规模的小区。啊，这是中国的一个特色，小区都是有墙的，它是一个相对封闭的社区，所以给物业提供了一个存在，然后呢，物业可以给居民提供各样各种各样的服务，包括最基础的一些。咱们说的其实基础物管服务，当然可能还有一些其他的一些这个增值服务。增值服务，咱以后可以想象，比如说这个家政，比如说厨卫与改造，家里有什么东西坏了，那修一修啊，这对，因为物业总是跑不了的嘛。你在平台上找一个企业或者一个工人给你弄，他可能以后的他不经营了，你后续服务售后服务无法保障啊。但物业始终在，是可以给你提供各种各样的这种产品跟服务了，包括前些年搞的这个社区团购啊，最后他一般也指向社区啊。所以，老疫情之后我就发现它空前的重要其实，这我们国家也开始，曾经有一段时间有人来、啊、讲，把这个小区墙都打掉嘛，应该公路什么的,的，他要把这种大型小区给它瓦解，其实是
0: 当时的想法。有人会认为它是因为某种不公平，是吧
1: ？就是可能是因为不公平嘛，各种各样考虑吧，反正是啊，曾经有这么样的一些探讨和想法。那现在发现，你现在得需要有物业嘛？未来需要这个通过物业来提供支持的一些服务，比如说养老问题啊。养老问题，我个人认为一直认为中国大量的养老啊，最后需要在社区里面完成，叫居家社区。这也是国家给的方向，不是少数有钱人的机构养老，就是要是有钱人想上出国了，把他安排到一个近郊的一个住的还不错的这个养老院养老，每个月一万一万块钱。这是这是极少数人富人享有的，大部分人是居家养老，就是你跟你的下一代住在一起，或者住在成为邻居啊。他照顾你，你给他带小孩所以他是社区一部分。那这部分呢，未来也可以成为住宅物业的一个提供服务的一个内容吧，或者这些方向、啊、你看，这也是业务，也是生意啊。那住宅物业一般是由谁掌握的呢？通常都是由当年小区的开发商掌握的，大部分情况如此。开发商配的物业，物业也是当年售房的主要卖点啊。咱们的物业比较好啊，来我们这儿这个，所以呢，这个这成为他们的。我那书里面写的是留了一个后门等于留了一个对社区的抓 手， 通过这个以后 呢， 可以做一些文章 啊， 为社区提供服务。那 啊， 讲房地产受限制的各种调 控， 物业曾经十部委出文来支持扶持这个行业发 展， 它是国家非常鼓励支持的。所以 呢， 突然一夜之 间， 房地产企业会发现自己有一块业 务， 也是国家非常鼓励支持、代表新的方向的这一 块， 其实就是住宅物业。很明显 啊， 那通过这个为起 点， 也可以看到还有其他的业态也是。国家非常鼓励支持，咱现在看到，比如现在就是购物中心，今年以来讲了很多的消费基础设施啊。你发现要把这个消费搞好，提高消费质量和场景，购物中心是很重要的一个业态啊。通常也是由开发商开发跟持有的。再往下，像这个写字楼啦，这个产业园，这个仓储，包括租赁住房等等啊，在开发商发现，其实广阔天地大有可为。虽然都不是像住宅开发销售那么样的一个。很快就能形成收入啊，就快进快出，快进快出，但是都是比较难做的行业，但是这些赛道是可以做的，啊，也同时也是政策鼓励跟支持的，所以说他们可以去挖掘，可以去发现的。对，所以就是转型之路是
0: 有的啊。就我听您刚刚讲下来，包括您会认为说养老其实它也是物业可能去履行的一个责任，或者是它的一个业务的方向。那我听下来是不是因为有段时间是养老地产这概念还挺红的？就那养老地产，我不知道您怎么看。阳、这个、地产里面，呃，有一大部分是假的，有一大部分地产
1: 还是销售型的，就是说白了，他的模式是他把房子卖给了你
0: ，
1: 他给你一个场景，说这个地方环境比较好，你退休之后可以来住啊，还是有咱刚刚讲的传统发展模式，他也给你营造了需求，一望就打开窗就大海，你不有这种梦想嘛，你来买一套吧，所以还是刚才刚刚讲的传统发展模式，这块跟住宅地产是一样的，它不叫阳光地产。啊，他是可能有面向特定群体的住在地产开发销售啊，还有一部分是之前业内不少人在探讨的，就是叫机构养老，就是把一部分人群吸引到养老院里面去长期生活，就是开这个养老院啊。但通常想要盈利是不太容易的、啊，能有这样大的消费能力呢？然后呢，他没有，他不需要跟自己的子女居住在一起，不用在自己的大家庭里面存在，是单独他们住在一块这个人群比较少。可能在大城市里面，有一些人我们叫孤巢老人，子女出国这种比较常见。他有一定的消费能力，子女不在身边，他们去。但这个不是一个特别大的一个赛道，个别项目可能可以啊，但是把它广面铺开来说，其实是有难度，因为人群有限啊。另外，其实我们现在发现，养老一般的人在退休之后还觉得很年轻呢、啊，但是生活在刚刚开始啊。您说您不知道您父母多大年纪，不到非常非常老的时候，你不会需要到养老院去。人不愿意离开家里啊，都希望跟家里人在一起。养老也是跟社会形态、家庭观念、文化相关的啊，所以中国的方式还是大家庭在一起相互支持。那有很多现实东西是无法取代你比如，你小孩要上学，得有人接送，这是很现实的问题。那最简单、最经济的方式，不就是你自己让老人给他接吗？最安全了、啊，诸如此类的啊。所以我觉得机构养老，方方面面从文化角度来讲啊，从受众人群来讲，消费能力来讲，我觉得这个离中国还有距离啊，更多的人是普通人。普通人就住在广大的社区里面，他们需要一些基础的一些服务，可能其实就是一个家政上门服务啊，对，那就跟物业就有场景了，不一定是物业公司啊，也可以是一般的家政公司啊。你看他最后发现他是家政公司的一个组成部分，它的发生的场景是在社区里面啊，对，对，就回到您这个关于这个养老的，这是我的一些
0: 想法吧，康老师。对，包括其实，在前几年就是房地产公司转型的时候，还有一个概念也很火嘛，就是旅游地产。嗯，对，但是我相信。就是您肯定也会认为很多旅游地产本质上也是卖房子，是吗
1: ？对，样只要到时开发销售卖给你都是不可复制的，那也挺好。我举个例子，北京原大亚就是比较典型的。嗯，一般人会在那边觉得那挺北戴河挺好的，还有包括金山岭是山里面。那很多城市中产区那边会买一套，相比北京而言，它确实便宜。你开车周末去有点辛苦啊，来回单程可能三四小时，但是让你那边很舒服，让你很愉快啊。这就是属于典型的旅游地产。它的销售最终还是一次性的。你把那把房子买了，你一年能住不好说能住多少时间，但是你是购置了一个资产，你也期待它能增值。但还有一条，你看它核心它的模式还是住宅开发销售。它房子你想一定是卖一套少一套，它不可能无限增长。我觉得这块市场也是有的啊，就是说满足了一部分人诗和远方的需求，他就是希望周末有一个地方可以住一住。所以你再看那个发达国家，在纽约也有这个情况，就他们会在外面会买一些房子。然后八九月份他没去住，这是客观存在这个需求呢，它就是一个很好的一个业务，是一个生意啊，但不能解决咱刚刚讲的讨论 GDP 的问题，就是大的模式吧。对，还有土地在中国转型发展，各地地土地财政，它都不可能每个地方都弄出一个安大亚，这是很不现实。所以一个东西可以个别存在，也可以是一个很好的生意，一个买卖啊。但咱们刚刚讲的是大规模，是全中国的那个整个经济 GDP 的十五到二十的一个概念的问题
0: 。对。所以，我理解就是在您的比如说新旧模式，就是新旧地产模式，它的一个分界线或者区分的标志，就是你是不是在卖房子，还是说你在提供一个可持续的一个服务型的东西？嗯，可以这么理解吗、
1: 嗯？对，持有物业，咱才刚,刚讲，一个增量，一个存量。对，盖新房这是增量的，我认为这部分比例不断的要下减，这是必然趋势，不是说谁的意志会决定的，它永远你房子一定会饱和，在有干预和没干预情况下。无非是五年、十年、十五年、二年、三十年，这一定会发生的。你看现在这个发达市场，像在日本，那老龄化很严重，下面这些郊县这些地方的人口都是流出的，都是老人了。完了以后，他房子就没有人再居住了，甚至有些房子要把它清理掉，因为没有成本去维护了。人都往大城市集中，那它资产价值已经坍塌了。美国也是很多地方不是在新盖新房，还在拆旧房。所以呢，总有一天住宅建设是要饱和的。你看，所有国家市场都是发生的，所以靠住宅销售来维持是不可能实现的。那必然结果是存量资产变大，就是收租的业务啊，比如商场、写字楼、产业园、租赁住房这些的租金，以及围绕这些资产里面的一些投资收益在里面进行的消费占比越来越高。所以刚刚在讲，第一，广义地产对 GDP 的贡献 ，GDP 对它依赖是减少的，这是第一个维度；第二个维度是它里面的构成。增量部分会增长，存量部分会增加，所以这个是你可以看到的趋势。那对于企业来讲，你就要布局了嘛，赶紧提前布局。布局完了以后，赛道你就可能就没有很难再去竞争了。你能观察到这个未来趋势，你就把这个比较好的业态里面，你全都建立自己的核心能力建立自己的护城河啊
0: 。过去几年，它其实也是有一些地产公司的物业公司是拿出来单独上市的嘛，包括他们也在做很多商业地产，就是购物中心的开发。其实他们也已经非常努力地在补这方面能力。对，是吧？嗯。只不过可能现在来看的话，还是时间太短，是吧？你想想，咱们小区里面这
1: 物业，假设它是一个大公司运营的，它是以后是有可能发展出一些核心能力的啊，那因为他们开发商起家，他们有很多资源。比如说，你要让小区物业来检查，你这厕所堵了，他说你这个厕所也太老了，你改造一下，那就是一个生意，所以他是可以把这个变成一个赛道来去做的，因为它有一个场景。但是呢，这个要成熟，要建成，要成熟，这是需要一些时间的，它不是马上一夜之间能建成的。但是你可以看见，在很多地方它是可以发展出来的，包括我刚刚讲的社区团购，就为它有场景，它能触达中端客户和人群。但是确实是需要时间，不是一天两天，它需要几年时间啊
0: 。对，以及现在来看的话，其实这些服务它往往不是由开发商提供的，反而是市场上长出来的其他一些公司在做这样的事情。对对，咱们都住在小区里面嘛，咱们小区里面。在咱们户内就算是
1: 私域了。嗯，你找这些服务呢，传统模式是通过这些平台去找，你当然有线上也线下的了找，也就是家政是最常见的场景，在外面找，还有其他的一些，比如修个空调、除螨，这都是非常典型的，坏了什么东西让它修一修，你都在墙外去找。他们的主要的问题是痛点是那个，他毕竟是在墙外嘛，然后这些机构或者是提供你服务的个人不一定稳定，今天提供了可能明天就没有了啊，你找不着他这个，呃，物业是比较稳定的。它离私域最近，然后也比较安全，你总是可以找到它的，所以它天然有场景存在。所以呢，它肯定要往私域方向去构建自己的能力，就这个是很明显的一个趋势。它会需要去跟公寓里面这些大平台去发生竞争，但是这个竞争是很痛苦的，因为你要发展垂直能力嘛。对这些做资源型、开发型的这些开发房地产企业，突然开始要做服务、做精细化，这是不容易的啊。是。但是咱你看发，发现房地产企业能实现转型的。通常也是在里面服务色彩最重的这些业务部门。你刚刚其实讲两个都是，一个是这个住宅物业，第二个是购物中心运营开发的，都是非常精细化的。在他的公司文化基因里面，就这几个部门是里面是最贴近服务的，最能把握消费者心理需求的，天天以乙方的心态来去服务的，而就是他们。所以，他们往往也
0: 是一个企业转型的这个发端，转型的开始啊。就是您在书里面，包括我们前面也讲了嘛，它确实有很多的业态，甚至包括仓储啊、产业园啊等等。其实，因为我有一个疑问是，比如这些新的业态，有多大可能它会是就以往的，比如大型的地产商他们来做，还是说它其实完全展出了新的公司，就新的形式的组织来承接了这部分的事情？有个大的方向是，即便是这些资产、啊。很多也已经完成
1: 大规模的建设了，就他们都是，就是总体而言是往存量发展啊，就支持是业园啊，工业中心,中心。当然还在建设，但是呢，建的已经很多了。其实，你像、这个，你想去二线城市看看，这写字楼还是比较多的啊。嗯，写字楼当然跟产业园不是业态啊，但产业园也有很多在建设的。然后你刚刚讲这个房地产企业,企业，我觉得以后未来也会发生变化。从主体角度来讲，公有制企业是非常重要的一个组成部分。从住宅来讲，大量带有一定公共属性的这个住房的供应是由公有制企业提供的，有一大批的租赁住房、公有产权房、各种适用房、廉租房，包括安置房等等，都是由公有制企业可能来牵头来做的，因为它带有公共职能属性，它不是为了盈利为目的
0: 不是单纯的追求，它不是实现
1: 利润目的，它可能可以实现一定的利润率有保障，但是它不是单纯以那个为目的，它是有社会职能这里面可以再分一分，就是有中央国企和地方国企，嗯，都会扮演不同的角色。中央国企他们全国性的这个铺开和运营。他有自己的品牌线和能力，地方国企呢，更多的承担地方的这个主体责任啊，在地方治理上，对地方公共服务上发挥自己作用。然后咱刚刚其实讲了这个土地财政的这个对我的问题，怎么补缺，怎么怎么怎么补足的问题、啊。那我自己个人判断，这个地方呃主要的这个省市也会慢慢的承担更多的传统意义的广义地产开发的这个职能，它基本上从简单的城投变成了一个承担的开发商的职能。这样的话呢，它可以更多的闭环土地二级开发里面获得的收益，同时提供公共服务。嗯，所以你看中央和地方国企这一这是大头，然后剩下再有一些这个非公有制企业，可能在不同的细分赛道里面啊提供服务，但是它的主要比较优势呢，不是拿地拍地开发，不是这种啊，还是提供专业化的运营，提供产品服务啊，它可以跟这些国企、公有制企业形成一个合作关系。大部分酒店是国际品牌管理公司。你看几个大的，喜达屋啊，什么这些，万豪、啊，他们是有明显优势的。咱再看中国这些星级酒店里面，很多你发现业主很大一批就是公有制，就国企啊，你就想想。然后他请了一个运营方给他提供服务，啊，这个运营方如果是国外品牌公司的，刚好他就是一个非中国公有制的品牌服务商，这个关系已经形成了。我刚刚讲可以在不同赛道里面都形成，所以呢。产业运营啊，这些仓主这些，大家各自在里面找到自己的角色和位置啊。你可以在里面持有资产，你也可以里面提供运营和服务，都可以。你要在里面找到自己的赛道。这是比较微观了。对于每个企业而言、啊，你在未来这个格局，你看得很清楚，未来十年是肯定往这方向发展了。那你们在里面扮演什么样的角色
0: ？对，所以我的理解就是，比如说它整个的地产，它里面各个细分的类目，可能都会出现像今天的酒店行业那样，就是它的物业持有方。和它的运营方是分离的
1: ，嗯，对。然
0: 后持有方可能更有优势的，可能就是比如说城投公司转型来做的这样，对，对或者说
1: 反正资源型的，也可能是一个个人业主，一个老板，他当年经历一个什么行业，他现在不想做了，他就买了一个资产让别人来管理，都有可能。对，可能就会就专业化经营会分离。这个在发达市场，就是美国是比较明显的，就是它运营一般跟业主很有可能是分离的。然后他的行业就工种分得非常细。中国原来是大型综合集合开发商，就是什么都一条龙全干完，端到端全弄完，全的上市公司。这个是一个中国现象。就咱们中国很多模式啊，就是从香港这个地方来的啊，就是大型综合开发商，包括咱们预售制包括我们这个建筑面积的这个计算等等，包括土地财政等等啊，其实就是香港模式。那香港也有他的问题，就是他非常依赖房地产。制造了很多生存资金这个问题，你可以看，那我们肯定是不希望再重复嘛。那翻过来，新加坡可能是更好的一个模式。
0: 对，包括香港呢，确实也就是贫富差距很大呀，然后买房子很难啊，对各种。对对对对对对，包括富豪基本上都是地产开发商。对对对对，嗯。所以未来它其实是就是不同的公司，它需要在整个的这个地产的大的新模式里面去找它自己的位置。对。然后可能是根据你自己的优势来去寻找。对对。对对对，就是包括我看您的书里面就讲，就是有一点我印象非常深刻，你当时用的是所有制中性这个词嘛？嗯，比如现在确实有很多的地产公司面对不同的挑战，然后可能里面就涉及到，比如说你是一个私有制的公司，是一个国有的公司，还是外资的公司，然后您就会讲说，大家去观察的话，发现那些外资的地产公司反而是都还好一点，说对对对，嗯，就非常有趣。对对对
1: 有的时候人,人会把自己经营的问题啊归类为。所有制问题其实不是那么简单的，你还得先看看你的这个经营本身、业务战略有没有问题，可能是你的业务战略有问题，而不是你所有制是民营企业。很多时候你会把问题归咎到政策上面上啊，但其实并没有那么简单。客观来看，咱在中国这个环境里面，公有制企业在获得金融资源上面是已经有有一些优势的，因为它背后它有政府信用，这不是任何一个人或单位的一个主观希望达到的效果但是客观上它有一定的比较优势，我只能这么讲。民企他们是没有这个比较优势的，所以呢，这个资源天然可能会倾向于国有制企业。刚才讲这些外资企业，他们经历过大的周经济周期，通常包括香港企业经过98年的这个危机嘛，亚洲金融危机，呃，然后这个08年，他经历过几个大的这个波折和周期，所以这些企业对风险的这个意识和判断，我个人认为比内地企业要谨慎很多啊，他就更加惧怕风险，他经历过出现问题的边缘。它活下来通常已经筛选过的，已经是选择过之后他活下来，他经过大筛子筛过了。比如做这个泰国里的，它里面是 Swan Swan Properties， 他是泰国集团，还有像这个做文化东方的颐和、香港之地的英资企业，他们一般也比较保守，他们的很多企业的理念就是活下去，因为他经历过大的这个经营周期，这个经营周期是穿越二十年、四十年、甚至一百年，他是百年老店，所以他们活到今天是有理由的。啊，它不是乘舟而上，二年它就变成一个特别强的企业，它就证明它是经历过大的波折的啊，所以心态不同，所以就你看这次它是没有出什么大的问题，它的杠杆率上的比较低啊，它怀疑资产价值不一定节节上升，它中间当然有一些泡沫在里面，所以它就比较审慎，它节奏比较慢。然后呢，我们这边很多企业出了问题呢，可能还是这个高负债，它的这个运行模式等于是你在跟走钢丝一样。不能经历大的一些基本假设的改变，高负债、高周转，然后你还得假设资产价值会不断上升，国家始终支持这个行当啊，每年要刷一个蛋糕出来，所以假设可能是不一定成立的，所以你会发现这些企业就会出问题。所以最后来看，不是所有的问题都是跟所有这一块，还是跟自己经营理念有关啊，还要回头来看看到底什么样的企业经营方式是那个好的，才真是契合这个大的发展方向呢。有一些这个总结和心得和反省了啊,啊，这个是很重要的。而且呢，国有企业不能都说他们是资源型的，国有企业有一个民营企业不一样的地方在于，他有他牺牲效率的地方，有些机会他可能会错失。但通常有集体决策，一个班子一块来讨论一个问题啊。那民营企业有时候他的这个企业家老板，他可能拍版会做一些事儿。另外，他比较依赖于自己的在过去十年、二十年里面的经验，当然，那就是成功经验，他可以去不断的复制，所以他会比较自信啊，所以这时候反而有可能会那个反应错误。所以国有企业其实它有很强的这个自我内部的平衡，所以你发现你要捕捉机会的时候，他会错失机会，效率不高；但如果下行的时候，你发现它就比较安全和稳妥了。另外呢，他们一般也不会轻易做跨业经营。其实很多企业是投资投到地产行业以外的板块，那些、个、行业其实他也不了解，完全是离地产咱们现在讨论的完全无关的一些行业，比如造车、干些别的。嗯，但他也不懂嘛，他的能力是不能复制到那个行业。但他不是转型的迫切嘛。他觉得他迫切转型是转太猛了嘛？嗯，转到那个地方行业里面自己并不熟悉，跨业经营之后呢，结果主业也做不好，然后那个行业他投资通常完也并不成功。然后他国企一般不太会这么去转了，因为他有一些。投资或者业务权限上是有限制的，所以不能简单的去看这个，不是说好像民营经营不好就政策上有问题的，总是能举出反例的。如果有反例存在，刚刚讲一些外资以及还有做过得不错的民企，那就说明个别企业经营上有问题。另外还有一条是讲这个对国家战略的理解啊，咱现在做任何事儿你都得,得考虑大的政策走向，特别是在,在百年不遇之大变局，你不可能不考虑国家政策了，公有制企业他对政策的理解距离更近。他在他的这个管辖影响范围之内，可能民营企业就觉得自己干就完了，你不用管政策等等什就是我在做我的买卖，我不用去关心这大的方向和政策。但是国有企业，它有很强的这个党的领导，是吧？他在那个公共政策话语影响范围之内，所以他不太容易出现系统性的偏差。所以呢，当政策发生变化，民营企业发现，哎，怎么政策有这么大的调整？国有企业可能早就已经体验到，他已经发现了，所以他对政策更敏感。这对每个行业也都有效的，就是说你一定要关注政策、大的这个时局、大的政策走向，围绕这个词了，来建立自己的这个业务战略。就是你要跟大方向要对齐，对齐这个词儿就是挺好，什么叫 a l i g n a l i g n m e n t 你要跟大家对齐。如果你不对齐的话，你就会有偏差啊，你会走调啊。最后就是你以不好的方式脱颖而出啊，最后就你可能
0: 会付出代价。嗯，以不好的方式脱颖而出，它确实是就是它不同所有制的公司，它是有它自己不同的优势的。民企它可能确实就整体而言，它确实对风险的容忍度或者偏好会略高。非常依赖个人
1: 的这个意志，就是这个企业个人基因和文化，嗯，老板或创业者的就个人色彩比
0: 较浓、嗯、啊，对，对，但是这种个人色彩或者他的风险偏好，我不知道，他不就是某种程度上大家所讲的企业家精神吗？就是他对不确定事情容忍比较高，对，对
1: 嗯、企业家这件事是很重要，但是里面也看企业家总是有很好的企业，和一般好的企业，还有不那么好的企业，你在经济不断上行的时候，你是无法辨别的，因为所有人看上人都一样。你不知道是因为他的企业家精神，还是说他是比别人胆子更大、啊？你无法判断是他的管理能力更好，就不一定的。他可能是粗放管理，他只是就下场了，他敢比一般人承担更大的风险，所以他获得了成功。咱不能把这个企业治理简化的成为风险承担能力，可能不是这么个概念，对吧？我觉得冒险是企业家创业精神里面的一个组成部分，他的风险耐受能力比一般人要高。就你觉得是很大的风险，在他看来是正常和预知之内的。这确实是有差异，但是咱们不能把企业家精神简化为风险承担能力，这只是其中重要的一个，我个人认为是一个不可或缺的因素，是一个必要因素啊，但不是个充分因素。
0: 刚才分享的过程里面，就有一点我印象很深刻，就是您会讲说，其实我们过去二三十年吧，中国的就房地产的现在很多模式，它其实来源于香港模式。这个我其实还有点好奇，我们政府的领导其实也都，当时还看蛮多新加坡的这种模式的嘛。嗯。那为什么它后来会出现这样的一个，就是香港模式就会压倒性的取得、嗯嗯？咱们咱们这个比较早
1: 的时候，那城市建设，咱们那时候还没有自己的开发商的时候。你看很多大的这个城市建设，你像那个广州最早的酒店、嗯、都是香港开发商，啊、嗯，那都是在香港人盖的嘛、嗯。像咱们看北京很多的这个老的小区，成片全片都是由香港开发商开发，像那个崇文门那个地方，非常非常大一片，都是由新世界开发的。嗯，王府井那边是李嘉诚，对、嗯，就那时候他们。具有更强的那个总体综合开发能力吧，帮助咱们解决城市开发建设的问题。那么自然让它的那个模式也就带进来了，很多人会效仿，认为这是比较好的模式。综合大型开发商做一个很重要的一个存在啊，在经济里面扮演重要的角色。这个就是跟这个香港有有关啊。他们的香港和新加坡的主要的区别在于，香港最后就说几大家族把持了嘛。他们甚至加在一块儿，联合可以超过政府掌握了这个土地资源啊。然后呢，政府这个出让土地的这个节奏也比较慢，所以呢，最后让开发商为了盈利，把它这个营造成小的户型再去销售。所以它这套模式，社会上刚刚讲导致香港深层次的经济社会矛盾。新加坡就不太一样，新加坡从一开始就认为，在一个非常有限的土地里面，特别是在一个华人社会里面，有家是非常重要的啊。他就认为这是一个重要社会资源，不能被个别企业持有，或者政府也不能把它变成一个这一个资源区这样去交换啊，这是一个公共资源，你要比较均等的让全体国民享有，所以他是比较偏社会主义，从一开始就是，人一开始就是那个李光耀，这是百年蓝图，人家就这么设计的。对啊，这是跟香港不同，咱们当时一开始在早年发展的时候，可能是没有想这么多的，什么香港、新加坡那时候，那香港那时候也没有出现黑帮问题啊。到后来才有比较，发现新加坡挺好，它是一个过程。到后来发现是不是新加坡模式是比香港可能更好，我认为这是后面才形成的。在早年，在大规模各地要搞开发、要追求 GDP、要完成城市开发建设的任务的时候，没有想那么多，这都是历史了。往前翻看都是历史，有一定的必然性。那个时候，香港是离这个大陆最近的嘛，是吧？你它的有这么强的开发商，自然资源引入很正常
0: 。我们解决比如说住宅的问题，有可能采用新加坡的组屋的模式吗？
1: 我觉得现在中国一个现实问题是，大规模的城市开发已经基本建成了，最好的地段已经建成了商品房，出售已经完成像这个格局你比较难改变。你看还有一些地方还有城中村在改造的这种，可能你可以在城市的一些比较好的地段里面，有一定教育资源、医疗资源禀赋的地方，你可以再盖。但大部分城市已经完成开发，这就是不太可逆了，已经。政府在未来营造住房需求的时候，有很大一部分会是要么可租要么可售的这些带有公共属性、老百姓能担负的这个，这是肯定的。只不过现在地段可能不那么好了，因为城市中心已经完成建设，这是一个现实的问题。说如果更早转可能会更好。房地产是非常依赖土地资源，你盖完房子你不能把它给拆掉。当然后面一些对老的一些存量资产的改造可能也有空间啊，但不会是特别大的项目，我个人感觉。但那个你说的对，肯定是一个方向，就是这么一个方向。
0: 对，如果它的这个城市建设基本完成的话，那其实就尤其几个大城市，它其实还是很难解决就年轻人的住房问题。是吧嗯，就以北京为例，你说你是大量
1: 的再去开发销售的住宅让他去买，现在房价已经非常非常高了。咱这个收入房价比，咱中国一线城市是非常非常高的，一般人是买不起的，这是一个很现实的。你咱已经到了一定阶段，真是买不起了。还有一个很现实的一个悖论，就是香港有这个问题，就是如果你超大规规模去开发。说咱现在弄一些房子进来了，北京现在啊，现在咱就按一万块钱、两万块钱买，咱给你整一个两两百万套，是吧？那你觉得对楼市会什么样的影响？肯定是冲击嘛。那那就加速资产负债表坍塌、啊，所以他要维护上，他要维持一个比较健康的供需关系的话，你就不能大量的去供应非常低价的这个住宅开发销售物业，因为不它然它会资产上形成冲击嘛。所以这个一定程度上有些东西，你现在里面你是没法马上去改变，格局已经形成了，你只能做一些微观的增量的改变。不是一天两天能实现的，是慢慢来去完成，啊，等于就过去大规模开发建设这种散售住宅太多了，租赁住房规划的不够啊，你现在怎么再去结构上再去增加啊？对
0: 。地产对 GDP 的贡献这么大，房屋在家庭的资产负债表里面占那么大的比重，这个现象我不知道是不是一个经济体它在快速增长的过程里面基本是必然会出现的呢？我觉得这个判断应该是因为你感觉资产
1: 价值会提升，所以你有置业的这个冲动跟需求。我认为在美国的话，他的那个他们叫 home ownership， 就持有住房的人就一半吧，可能，也就一半人就没有房产了。没有房产，他有很多很多原因了。深层次原因就就方方面面的原因，他为什么他不买房、嗯？他有经济原因，因为那时房价不一定上涨，他不想加杠杆，觉得自己对自己预期不太稳定，他不想去借钱去买房。嗯、另外，他城市可能固定的，他可能想换城市等等啊，觉得很多很原因，比如他家庭没法给他提供支持，因为他的父母不会把自己钱拿出来给孩子去买房的。二而他可能多子女啊，所以种种原因，所以他对房屋的所有就比中国要低嘛。另外，中国有置业要求。这中国人买房子自己有家是很重要的，你说家中国的家 family 跟那个家 home 是一个词儿，所以中国得有置业才行。所以，但凡有华人的地方，你看，包括北美，一般都会去买房子。房产对中国如此重要，所以你很自然就想，居民财富里面大家都会买房，这是比较安全，留给子孙后代，还有继承给后代的这个想法所以，一旦它跟金融资本结合，你发现这是一旦它纠缠在一起，就很难解套解开了。所以就会出现刚才讲的这个地产会绑架经济的这个问 题， 因为它天然就跟两个磁 石， 你给它拉开才行。它吸一块 儿， 基本上就别的行业就比较难发展了。因为中国人就对地产、对这个家业有天然的追求。对， 当年日本是不是也经历了类似的过 程？ 呃， 我觉得日本经济形态跟中国不太一样。广场协议之 后， 在日本升值 嘛， 政府不断降 息， 然后 呢， 很多人就开始追逐资产。当然它有很多原 因， 你会看到当时很多日本企业出口下 滑， 上市公司它需要维持收入利 润， 它就开始要投资。他就开始投资房地产，但他们投那个地产跟咱今天讲的这不是在是一个事儿。他更多是收楼买，很多是买存量资产，把写字楼什么都买一顿，就是收集存量资产，把资产价值推到非常非常非常非常高。那个时候呢，日本一点多亿人，他在广场协议之后，美国人让他把金融管制全放开了，他的汇率管制、资本市管制全放开了，也就是他有大量国际热钱涌入，这些钱一进来，在一里场的影响是很大，就没法进入。咱们跟他不一样，咱还资本管制。它是完全开放，等于在非常短的时期，就几年时间，它的那个资产价值是按每年百分之四五十，两三年就翻两三倍去增长的，去炒作东京和大阪的一些城市。而且比较严重的问题是，它有很多制造业企业也开始投房地产，这个咱刚刚讲那个，这是不是很好的现象啊？是，就会稀释、探薄它以前的这些不应该沾这个东西。投完以后，它就出现问题嘛。就它的生成、形成的矛盾和那个根重还不一样，应该这么讲啊。但是值得关注的是，资产负债表一旦衰退的话。出现这么个状态的话，那会对这个居民财富啊，对财富效应、啊，对预期影响会比较大啊。这大家都不想看到资产贬值嘛，这个是有共性的地方，或者是为咱么要关注和担心的地方
0: 。所以我们也有这个危险是吗？就资产负债表衰退的危险
1: 。你像现在北京、广州、深圳都出了那个让房不认贷的政策、啊对，它就能盘活最低限度能盘活二手房市场，让你去买房，让那个交易能做起来。如果那个交易被冻结，如为很多能限购的话呢？你没有这交易的话，有供应但没需求，它就会出现价格下跌的情况下。所以一定要把这个市场给做活，通过比较好的供需关系平衡，你才能把资产价格值给稳住。这个非常非常重要，而不是形成一个叠加的负面循环。比如说，你觉得房价要跌了，让你现在可能上去挂房、挂房行为和降价行为、急售的行为，从那个650万直接降到100万吧，大家咱赶紧出手，或者降到550万，诸如此类的，可能会加速资产负债表这个。缩减衰退的问题，那最后就对可能整体的一个负面的循环、负面的一个作用所以现在需要把这个资产价值给稳住，我觉得这是关键。嗯，这个不是在创造 GDP，
0: 这个是保证资产负债表的这个质量。对，它其实就是一个平衡嘛。它盘活存量资产的，就是它的政策，又同时又不能让给人那种误解，说你要重新放开房地产说，是、嗯、吧？这个供需关系结构上已经发生变化了，就已
1: 经过了那个临界点了、嗯，所以就算出政策也不会说。再回到当地，咱已经过了那个临界点你老百姓现在需要投资嘛？你投啥呢？现在是你看到旁边一个商场挺好的，每天人流很多。你只有十万块钱，那个商场如果上市了，你买它一个份额，那不是挺好的东西啊？这就是 r e i t 你把这个产品推出来之后呢，大的这些商业地产全部证券化之后呢，你可以把这个居民投资提供新的去处，创造他的收入来源，那他的居民财富可能转变了啊！当自己有房。不再是买一些通过信托买一些这个住宅产品的，你就买了一个公募 r e 的份额，分享它的租金的收益，这就很安全了。因为家里大部分财产是投资，那就很安全了。所以，咱这需要金融要加快，就是其实就是说，刚刚那个转型，我们说五到八年其实很长。如果这个金融工具的提供速度不够快，也是以五年速了，现在就太慢，加速。加速使得这些开发商要转型的存量资产，这些业态可以跟。金融和资本市场更好的结合，这个是眼下马上就可以推行的事儿。对，嗯
0: ，对，这个也是我还想再问一下的，就是因为其实书里面也专门有一章讲这个问题嘛，就是它的新模式就跟这个新模式它匹配的就是金融工具，或者包括融资的渠道或者什么，就是它过去其实主要就是大型地产公司上市啊、发债啊，然后居民就是贷款买楼是吗？对对对对
1: 对对，原来就是商业地产没有得到很好的盘活。嗯，山地产往往是提供这个，第一个银行呢，给做经营贷，或者利用这个资产加上杠杆，然后再把获得的钱再去拿去做传统模式住宅开发销售。所以它就是商业地产变成一些工具，它没有真正的盘活。真正的盘活是把资产部分的出售了，获得权益，而不是把它再用来加杠杆。这是一个本质的区别啊。您说的就是不是说再利用把平台做多大，给他做这种融资？可能方向还是说在资产层面给他提供融资，就把他持有的资产拿出来。按照以公募类的形式来上市，让、啊、他获得资金。这样的话呢，资产层面融资比较容易，比较安全，不容易出现大的风险。你看那个黑市前段时间保，但它下面都是基金。嗯，只要这个 PE 自己不去募资、不融资，它顶层是不会出问题的。你看美国很多公司，我们发现没有什么上市的地产公司，因为它都是基金化的，它下面都是无数基金，每个基金都是封闭闭环管理的。嗯，嗯一个基金出了问题，不会导致另外一个基金出问题，除非这个公司自己。铁丝们，比如说又借了很多很多钱，他长短错配还不上是属于问题，所以你只要保证让资产层面融资，就应该是相对比较安全的。现在就是解决让这些优秀存量资产赶紧实现证券化、用公募类似打通，嗯，让这些企业可以实现回款，地方政府也可以实现财政收入，居民财富投资有去向，这个事情可能要加速才行，要用更短的时间里面尽快把这个市
0: 场给建立起来，就是资产去融资，而不是这个公司作为一个平台本身去融对对嗯。嗯对，在美国历史上，它也是房地产类上市公司就比较少吗
1: ？它现在发地产上市公司就基本上是几类，第一类 r e i t 是上市公司 r e i t 在美国是一种税收安排，百分之九十收入拿来那个分红，但如果你像公众股东募股的话，你就是上市公司了，所以这是一个很大的一个品类。第二类是跟房地产服务有关的公司 ，CBRE。接下来就这种公司，就是房地产服务，就是几大行经济类公司，围绕存量资产做交易和经济的或者服务的这种公司，但不是开发商。开发商一般都是基金化的，它的金融市场非常发达，所以开发商在每一个项目层面也可以实现融资，它的平台就没有必要再去融资。嗯，对，嗯
0: ，就全世界这种大型的开发商去上市，可能也就是香港
1: 和中国内地是吧？有有有，对，很有特色。包括早年台湾有这个情况，啊、台湾一、啊、对，台湾有一些上市公司，对，嗯。哎，但是确实是个中国现象。比如说当时那一列五百强或者最头部上市公司，你发现一大堆开发商，这就是一,个一段时期的一个中国特色。嗯，这不能说是一个很好的一个特色。嗯，你当然希望看到全是像那个，就是高新制造业企业或者尖端企业，而不是一群房地产开发企业啊、嗯。对，嗯
0: ，对。但是是不是也有可能是房地产开发企业，它可能能够实现更
1: 高的增长，给股东更多？如果你当时画一个图，比如说那过去画到未来将近一年，画一一百年图。嗯。就按市值，你看你会发现，从一零年到二零年有一段时间，中国最大市值公司全是开发商，那说明中国那是正在经历城市建设的时期嘛。是之后它又缩减了，又换成互联网平台公司，我或者换者干嘛呢？是，那是中国经济的转型嘛？它就是一个中国经济发展的缩影啊。对
0: 对对，就现在可能越南也会有出现类似的情况，是吧？对对，因为他那个对对对对对对对对,对，嗯，嗯、就是我们新模式下，比如比如资产去单独的去融资，这种它会发生在离岸还是？在岸还是肯定在岸了，肯定在岸。以及这个大方向
1: 肯定得在岸融资，中国的资产当然都中国融资了。嗯，中国的钱、中国的投资人、中国退出、中国监管，嗯，这是最安全的。以后的这些资产都是核心的基础设施
0: 。嗯，就像我们的整个房地产，它像新模式的这种转型，这种转型它肯定是有驱动力的嘛。这种驱动力它是主要是来自于哪一侧？是市场侧，比如说公司自己感觉到，还是说就是我们的整个的顶层的规划侧，还是？
1: 我觉得顶层设测那个现在没有一个整体蓝图，还没有。他只是对个别业态的觉得挺好的，他会鼓励鼓励鼓励。比如说，他是一个个来发现的，嗯。比如说，他觉得这个住宅物业是可以挺好的一个一个事儿，嗯。租赁住房是很明显，租购并举很好的一个事儿，嗯。然后那个购物中心挺好的，它是消费基础设施、嗯、啊。完了，像产业园、数据中心、仓储，它是一个一个赛道发现的。但现在它没有一个就是总体的一个，就是什么是新发展模式，就把它综合在一块儿看，哪些是国家可以鼓励支持，就它现在对不同业态的态度还不完全一样，嗯，还是一个一个一个来发现的是这么一个过程。当然呢，它是每对一个业态或者赛道给一些政策支持的呢，就能鼓励这个赛道的发展，是吧？然后呢，企业的话就比较现实了。就是明天收入在哪儿？得转型发展、啊，抢滩嘛！你把未来的下一代，你得赶紧那个有所布局才行。这是自己生存发展自己的客观要求。这样最后就会合理和聚合在一起，它自身驱动以政策引导，最后就往一个方向去。慢慢、慢慢、慢慢，再过一两年、两三年、两三五年，我写书也是讲帮助塑造和营造共识嘛。就发现，哎，这些方向看来还都不错。看来你们就往这个方向发展就可以了。就从监管角度来讲，地产企业看，哎，看来确实有广阔天地大有可为。最后大家相信而行，就往一个方向去了，就确立新发展模式
0: 。对，所以之前它更多是一个机会导向型的，是吧？大家看到这边有一个问题，然后有一个新的发展模式可能能解决它，然后大家就去鼓励一下。就当时
1: 那个可能不是为了发展模式了，比如说你支持住宅物业，就发现它是一个基层管理的工具。这玩意很好，能够提供服务，也是个抓手，你就鼓励他了。你在鼓励他的时候，你不是想到这是一个新范的模式，也不是这么来，他是支持这个一个业务本身。嗯，租、嗯、赁住房，我觉得也是这个很早就提出来了，它是很好的业态。购物中心比较明显是今年提出来叫内循环嘛，这个、提高消费，人消费是后来的一个重要的一个字。那你发现，哎，购物中心刚好是一个消费，就是说，是这个应该推动一下。嗯，它是一个一个发现有一个确实是问题导向，发现有一个需求之后。他就给一些政策鼓励，但他不是说这个是为了帮助地产公司转型、摸索发展新发展模式给出的政策。嗯，对啊，只是他一个一个赛道一个打通，你发现这个、这活你就可以干了。嗯，原来是被调控、被限制，这个行业居然是国家大力支持的，那你就应该去努力去做。对，嗯，慢慢慢慢，最后复盘回来看，看总结，咱们是不是可以把他们都成为新发展模式啊？嗯，看来是可以的，地地产公司可以往这方向转型，他们可以统被称为新发展模式。嗯，对。是是这么一个情况，对、嗯、对
0: ，不是一开始就给他规划好的。嗯，对于地产公司而言，他们发现说，可能住宅确实在慢慢从增量到存量过程里面，他们自己去找，比如说，哦，我可能要可以做购物中心，嗯、我可能物业可能是个增长点，嗯、他也是这样
1: 的，每个公司也研判节奏不同，有的人就觉得更早就发现了住宅物业有一天可能是不行了，还有十年时间，嗯，就我要转型、嗯，所以我会提前做一些布局，我会把一些资金提前布局到，比如说投购物中心。这个赛道我得站住，等我在十年之后，我再转型肯定来不及了。嗯，这个时候你要让渡或放弃一些，因为你没投给购物中心的一分钱，你都不能投到给住宅地产了，你得放弃了嘛。是做战略选择，但你现在不做选择，将来已经没法做应对。嗯，现在咱中国现在整个国家是一样的呀，你要最后跟美国竞争，在卡脖子上，在这关键领域里面，你要形成能力的话，你得去放弃，你就不能再用沿用过去的这个经济模式了，你得忍痛。你也得去强力去改变自己模式，你不走高质量发展是永远没办法去竞争的。短期肯定是有代价，是痛苦的
0: 。对，表示问题是短期到底有多短说，是吧
1: ？对，我觉得不能用月份或季度，或者是甚至不是一年的时间可能很长。你得把这个预期啊调整，节奏调整。我个人认为是以三到五年为刻度，就你评估任何一个转机转变。你比如说，哎呀，这个月出政策，下个月就是数字要改变了。就太短期了，这个呃历史耐性。历史耐心、战略定力，所以都是以三到五年是为时间维度来规划的。所以刚刚讲的李嘉诚人按一百年来规划，但是一百年以后就会是什么样如果你这个人特别短期，只是看眼前，你会非常痛苦。嗯，你觉得在一年、一两个月或者怎么还没有转变和变化，还没有看到效果，那你会非常难受。你把利息放长放长一点，就能理解。你跟
0: 他就匹配就要对齐，你想你的这个时间也得对齐才行是，只是他需要让整个社会去对齐，可能就难度会略大，是因为因为整个社会它都是，比如说公司它可能就是双周 OK 啊、嗯，然后上市公司季度报表，就是全都是那种蛮急迫性的那种需求。因为每个人节奏都不同嘛，每个人
1: 需求也不一样，千家万户确实是很难。另外就是那个得要有充分的宣传。解释才行，就是你得把这个事儿给说得比较清楚才行。那现在我就我在做，我尝试在做一种解释。我是说，你得把节奏速度稍微放慢一点。那咱们这就是一个沟通。对，对像这样就是得大家得每天得想这个问题，想问题以后，你经常思考，你就会得到一些反思或者总结。这如果最好的情况是，当然是政策制定者会不断跟你讲，说我告诉你，你不要着急啊。但一般他不会用这样的语言来跟你讲。嗯。他的语言一般人也讲，你看，其实很多党的文件，包括里面都写了，他都写的很清楚。但是你读起来觉得比较吃力，比较费劲。所以我认为这是一个翻译转化的功能，就是你得把时间维度放长。你想，什么叫一道难都会到底？到底意味着是什么？嗯，啊，里面过程中有各种艰难险阻，你要艰苦奋斗，是吧？这意味着什么？前些年你可能就不用去关心这些东西，很多人其实自己埋都干自己。你现在还得要去，现在经常想一想。大的方向是什么？大的变局是什么？政策是什么？背后逻辑是什么啊？然后你要自己想办法，就要去跟他去对齐
0: 。这种房地产，也包括可能更大层面的这种新发展模式，现在大家能达成共识吗？或者达成了百分之多少？
1: 你房地产？啊，对，没有，现在没有啊、嗯，没有，现在没，还在研究嘛，在构建过程中，所以这本书出的还是比较早的，也就是帮助形成一些思路吧。因为之前对地产的这个定义比较狭义。在地产一说就是说住宅开发销售，甚至狭义到把那个租赁住房有时候会排在之外的，就是它非常狭义化了。所以他想老范的模式就是就三高嘛，高负债、高周转、高杠杆，就把他把它定的很具体的。那么他新的发展模式是以不同的形式去开发住宅吗？还是以什么呢？他就就是把自己困住了，因为他太狭义了。所所以，我这本书里面讲的还是说你要把这个房地产啊回归本源，房地产就是不动产，它、嗯、是广义动产，你所有的这些空间。商业地产，就是城市里面这些物理的基础设施，都是不动产和房产的一部分，也都是这些房地产企业这么多年一直在干的事儿。你让他们专心做这些就可以了，开发这些业态啊，盘活资产，做好对资产的服务，创造更大价值就可以了。我觉得现在还没有形成共识啊。然后那个这方面，其实房地产企业应该是先行于这个监管的，因为他们也在摸索这些赛道在做了。因为监管还是把很多重心放在这个对传统模式的这些。约束吧，比如房租不炒啊，大家把它坚定为执行、调控等等，就把它很多注意力都放在了这个对传统模式的这个管理上面。但现在确实是时候是需要去，你给了更好的政策刺激和引导，告诉他广阔天地大于可为，你就往这赛道去发展就可以了。我们都将其称为新的发展模式，那一路就通了嘛？对
0: ，就是现在可能房地产公司感到很痛苦，就是因为他们还没有完成这个模式的转变，然后突然一下子就是。地产开发这一块的现金断掉了
1: ，对，完了，这个政策力度还不够足，可以给的金融工具还不太足。有时候它是个悖论，就是因为你现在出现了问题，你现在在处于在困难之中，就纠缠在一起的时候，有时候政策反而比较难给。人家一般就会说，要么先过一段时间，再明了一下，然后再给你更多的政策，而且先把眼前阶段性问题给解决。比如说，先把保交楼给完成，所以它就变成有出现你要把眼前问题解决的问题，这个玩意儿可能要几年时间。咱可能才能把它全部给解决。目前客观情况就是，三际上就搅在一起了嘛，就有,有所干预和影响。那这个时候，如果你没有明确政策支持和鼓励的引导的话，那就会放慢它的进度啊。我觉得民营企业现在是影响是很大的。呃，公有制企业还是可以正常推进，还是可以做啊。当然，它得有足够的创新动力，包括给好的激励机制啊。另外，它把它放在一个战略高度上去推才行
0: 。对我问最后一个问题啊，就比如说可能在。全世界范围内嘛，就这些年，就是他有这种做这种新模式，嗯、然后做出来的就是代表性的、有创新性的公司。之前可能大家会认为 WeWork 可能是一个，嗯，就是它是也比较新的嘛、嗯，但是好像他们也很糟糕嘛，就是表现的、嗯、就有完全做新模式做出来的。我觉得 WeWork 那模式是可以参考的，当然它有太多那个资本化的成分，它有很多
1: 是泡沫和水分，它那个理念是可以理解。你看它底层还是一个。就是二房东包租把那个写字楼一层给包下 来， 改造改的挺好的那个感觉啊。他最后做的是空间的生 意， 就是这个办公空间里面这个场景里面是他要服务的对象。嗯， 所以你来这上 班， 那你就是我的客户 了， 反正。对， 我给你营造一个那个社区感。嗯， 你跟你的家员工的互 动， 嗯， 也是我创造这个场景的这个目 的， 形成一个社区。然后里面 呢， 其实他背后他又也做了很多投 资， 后来搞什么线上培训 嘛， 搞健 身， 他都弄。其实给你弄一些场景。他给你提供这些服务，说白了就是说，掌握这个空间之后，他给官场你了解你，迎合你的需求，给你提供一些产品和服务，所以他就把它做活了。纯粹房地产的话，原来那几大行就纯粹是做的一个，我只把它租下来，租出去就完了，那就是传统的不动产的生意。那 vivo 他做的比较活，他会考虑到里面的人群，特别启发的，就是说，你看现在你看做自赁住房，你是把那个资产拿过来租完就完了吗？还是说？这个人里面可能有一些其他的需求，比如你给他提供一个保洁或者别的诸如此类的，比如说他是不是需要一些家具、家具什么的？所以你关注他为这个空间里面活动的人提供更多的服务，这是一个方向。所以 vivo 指了一个很好的方向，这是完全可以复制的。其实咱在讲，就酒店也一样。最早酒店就是一个床位嘛，你像最简单的酒店就是你去那住一晚上、啊，两百块钱。但是对于酒店开发商、运营商来说，他卖个床位不是太简单了吗？他们再卖点别的也可以吗？那打开电视一看，电影里面还要收费，那就增值服务。通过这个可以获取额外的收入。打开小冰箱，拿出一个饮料，给你卖点也能有收入。楼下弄个餐厅，楼上弄个酒吧，它扩大了收入来源。原来可能只能卖床位的钱，现在发现呢，还可以再有些别的收入。床位只是一半一半是来自于别的，是吧？再者，进一步呢，不光是做这个酒店的房客的收入，你可以把别人周边人也弄过来。我弄个好餐厅，旁边人也来了，专门开车十公里过来吃饭，因为我的餐厅是米其林，特别好的餐厅。那你把你的覆盖半径就给扩大了，对吧？它是一样的，就是它是围绕这个资产、这个空间里面的人做生意，或者把更多的人给吸引过来。这就不是传统的简单的这个房地产的思维，房地产这个太简单了，要么就是赚差价，要么就是说简单收租。所以 ，vivo 确实提供了一个比较好的方向啊。然后呢？但是那你说那个刚刚讲的那个国外也没有转型或成功的？国外就没有这么大型的规模型住宅开发商。首先啊，嗯，第二，咱就看美国，有的大平台公司，你像就刚刚讲的房地产服务公司 ，CBRE、JLL、DZ、Colliers， 当年他们都有一些投资地产的功能，他也投过地产，他最后他们主赛道还是围绕资产做服务。再看一个比较典型的这个酒店品牌，酒店品牌公司当年是万豪。他们都是盖酒店的，就盖一个酒店，发现一个酒店自己在盖第二酒店，那猴年马月的，你就不如输出管理更快。对，他就轻资化，酒店管理是完全迭代，所以他们已经变成另外一种公司。当年他们都是业主，还有一类公司是金融化的，就是自己这个当年是拿拿地，比如说盖商场，后来开始广泛使用各种基金手段跟金融结合，它变成类 PE 的公司，它是金融化的。这个是美国，因为的金融资本市场有深度，比如说黑石。跟西蒙之间界限没有像我们想的那么清晰，他们都是金融属性很强的机构啊。所以你看，在中国的话，咱就得找在中国房地产怎么才能跟中国这个大的模式方向比较契合？你肯定是不是照搬照抄，那个肯定不一样嘛，的国情不同嘛。那在咱得自己一条路，哪些是他可以借鉴的，哪些是可能是不能照搬的？我记得刚刚讲的为资产提供服务，这个是显然是可以做的。中国这个住宅小区这么大，是吧？嗯，老人也在住宅里面，有很多场景可以给他提供服务了。所以，按酒店那一套，你可以复制到不同业态里面都可以做。第二，金融化可能不会是中国的一个大的方向，就不能像美国那么金融化，就因为先天有磁石，你把它吸开嘛。而且，金融监管对中国来说是非常重要的，它不会给企业太多金融牌照，就你不能把自己变成金融化的公司。你可以适度，但是肯定不是一个主业的大方向。大方向一定还是服务，这个是基于对于咱国情发展方向的一个大的判断啊。对。
0: 对，我自己感觉可能在中国，比如它的物业公司的规模化可能会是个问题，因为它早年其实开发的时候，因为有很多分散的小的物业公司，对。然后按照我们的法规，其实你要换物业公司就是蛮难的事情，对对，会有这个问题。对，有的大公司可能都是以一一平方米为单位的，
1: 嗯，也有一些是就是接近奔十亿平方米，也有大的啊。但是这个市场很大，是可以慢慢，是它不是一天两天的、啊，明天就要换不是的，嗯。有一天，你发现你旁边那小区里面有非常强的，就管理服务非常好，明显质量比咱们这儿好。他的物业能提供各种各样的服务，这不仅仅是简单的基础物管的服务。比如，他管理的租赁住房、购物中心就可以有很多协同。你发现那小区明显比你小区好，再过五年、八年，明显的有差距，那时候你就就想换了。现在你看还不明显，因为动力不强，但在将来就有可能了。所以，这个是还要发展要五年甚至更长时间，慢慢。你会发现，这个物业数量会减少，可能就这么几个变成比较大的这个物业公司。你像购物中心品牌没那么多了，全国你看，你去过成体量的、规模的全国性品牌也就那么十几二十个啊，包括把外资也都包括进来。住宅位也可能也会集中，但是它是一个慢慢的一个过程。对、okay. ，嗯，好的，嗯，谢谢，啊、哦。谢谢兔主席，哎，谢谢，谢谢，对。